0: ainda no capítulo 14, hoje nós vamos abordar do versículo 53 até o final dele, se Jesus permitir, até o 72, assim a palavra de Deus, e levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote. E estava sentado entre os servos, aquecendo-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se, alguns testemunhavam falsamente, dizendo, nós o ouvimos declarar. Eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas e em três dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se, o sumo sacerdote, no meio, perguntou a Jesus. Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou em silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo. Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando suas vestes, diz Por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? E todos julgaram o réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, e a bater nele e a dizer-lhe, profetize. E os guardas davam-lhe bofetadas. Estando Pedro embaixo no pátio veio uma das empregadas do sumo sacerdote. E vendo Pedro, que se aquecia, fixou os olhos nele e disse, você também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou dizendo, não conheço. Nem compreendo o que você está falando. E saiu para o corte. E o galo cantou. E a empregada, vendo, tornou a dizer aos que estavam ali. Este é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro. Com certeza você é um deles. Porque também é galileu. Ele, porém começou a praguejar e a jurar. Não conheço esse homem, de quem vocês estão falando. E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito, antes que o galo cante duas vezes, você me negará três vezes. E caindo em si, começou a chorar. Vou agradecer a Deus mais uma vez. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. E pedimos que nesse momento o Senhor possa tranquilizar a nossa mente o nosso coração para que o Senhor possa, através da palavra, Pai, transformar a nossa vida uma vez mais. Para que o Senhor possa nos convencer do pecado, para que o Senhor possa nos dar mais entendimento da sua graça, do seu favor, de tudo aquilo que teu Filho suportou por nós, até chegar e vencer naquela cruz. Nós te agradecemos, Senhor, pela liberdade que nós temos de estarmos aqui reunidos enquanto igreja para celebrar Cristo em torno da tua palavra. Só possa, nessa noite, nos dar paz e tranquilidade e entendimento para a glória do teu santo nome. Fala com teu povo, apesar de mim, Senhor. É a minha oração nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, aqui eu estava conversando com o Giovanni antes de vocês chegarem. Nós estamos, mais ou menos, há um mês e meio, falando praticamente na sexta-feira. Isso tudo aqui que aconteceu, até esse momento, nós estamos na sexta-feira. A celebração ali, que eu preguei da outra vez, iniciou na quinta-feira, porque a sexta-feira iniciava logo ao pôr do sol da quinta. Então, nós viemos que após celebrar, Jesus ora e ele consegue vencer em oração toda aquela angústia que estava ali dentro dele. Em oração, nós vemos ali que um, os sintomas pesadíssimos que Jesus sentiu. Se você olhar qualquer clínico que analisar hoje, um sintoma de depressão profunda, E Jesus ali em oração, ele consegue vencer e sair para essa caminhada, para todo esse vitupério, para toda essa exposição de vergonha pública que iriam expor ele. E Jesus tendo todo, todo poderio, Jesus sendo onipotente, porque ele não não perdeu esse atributo, ele se submete, como a ovelha muda, indo para o matador. E aqui nós vemos o quê? Veja no versículo 53. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e escribas. Pedro seguiu de longe, até o, verso 54, até o pátio do sumo sacerdote. E estava sentado entre os servos. O julgamento do Sinédrio, ele leva Jesus à condenação de blasfêmia. E a condenação de blasfêmia, que era você caluniar Deus, você falar mal de Deus, na religião judaica, se você vê em Levítico, era passivo de morte. Então, é isso que eles estão tentando aqui acusar Jesus, pegar Jesus nessa nessa questão de blasfêmia, para ter algo para apresentar para o governador romano. Porque, apesar deles terem forjado essa acusação, ser uma acusação completamente falsa, e o Salmo 110 que nós lemos... Está bem conectado a isso aqui. né? Os inimigos de Jesus acusaram ele injustamente, acusaram ele falsamente. Eles não tinham poder de matar Jesus. Era necessário passar pelos governadores romanos. E aqui o que, que eles precisam fazer? Eles precisam de correr. Não havia julgamento à noite. Eles estão fazendo isso aqui de madrugada. Então, eles reuniram o Sinédrio correndo. Quando fala todos aqui do Sinédrio, o Sinédrio era composto de 70 pessoas, 70 judeus. Era a aristocracia judaica, era a nata. Tanto de fariseus, quanto de saduceus. Então, eles se reuniram ali na calada da noite, fizeram um julgamento rápido. Eles teriam que ter, no mínimo, 23 pessoas reunidas desses 70, para julgar Jesus. Então é o que eles fazem. E por que eles estão correndo? Eles têm que executar isso tudo antes da Páscoa. Eles têm que executar isso tudo antes do domingo, antes que chegassem o domingo. Então eles já teriam que logo pela manhã apresentar Jesus com uma acusação justa para que o Império Romano liberasse que Jesus fosse condenado verdadeiramente à morte. Então é é esse o desenrolar aqui. E se você vê aqui e fala que Pedro estava acompanhando, muito provavelmente, quando Jesus foi ali, que eles pegaram Jesus e começaram a trazer Jesus para a casa do sumo sacerdote, os discípulos dispersaram. Mas Pedro volta e começa a acompanhar de longe tudo aquilo que estava acontecendo. Até numa boa intenção de, de repente, num dado momento, poder auxiliar Cristo, de alguma forma. Então, nós vemos aqui que, no verso 54, Pedro seguiu Jesus de longe, até o interior do pátio da casa do sumo sacerdote. Era praticamente aqui, eles falam que primeiro ele foi... É confuso você dar uma diretriz da sequência dos fatos. Mas Jesus foi apresentado a Anás que era um um ex-sumo sacerdote, e logo depois a Caifás. Então, ele está aqui na casa deles. Era era uma casa muito grande, uma casa enorme, a oeste de Jerusalém, no alto do do monte. De lá, ele conseguia ver parte do templo de Herodes o Grande, que era um, um templo enorme. Então, Jesus é conduzido para aquele lugar ali. Jesus, muito provavelmente, está dentro da sala com esses líderes do sinério e já com alguns guardas, porque esses homens também, eles eles haviam guardas romanos que trabalhavam para eles. E Pedro, do lado de fora, na fogueira, muito provavelmente, esses homens tinham muitos empregados. Ele estava ali aquecendo na fogueira, provavelmente uma noite fria, por isso da fogueira. E Pedro entrou ali no meio deles e ficou. E Jesus do lado de dentro, sofrendo as acusações, as afrontas, e Pedro do lado de fora. Há quem diga até que poderia ter um contato visual entre Jesus e Pedro. Alguns comentaristas dão essa informação, mas nós não podemos afirmar. Então, é é esse contexto que nós estamos aqui. Jesus levado para Caifás, esses julgamentos não eram como à noite. E nós vemos aqui que Pedro ele não foge como os outros. Porque às vezes a gente pega Pedro e detona ele, né? Mas não é. Ele... Porém, você vê que o tempo todo ele está confiando na justiça própria dele, nas forças dele, na valentia dele. E não era o que Jesus precisava no momento. Na hora que Jesus pediu para vigiar, ele não conseguiu vigiar, dormiu. Na hora de orar, ele não pôde orar. Então, você vê todo um contexto de quê? De muita frieza espiritual por parte de Pedro, apesar de estar perto de Jesus. Porque a vida cristã ela é prática. E é o que eu costumo dizer, se nós não conseguimos orar, se nós não conseguimos ler a nossa Bíblia, Nós temos um problema muito sério. E tem que ser resolvido. É um problema sério e tem que ser resolvido. Para que num momento de grande aflição, a gente não tenha... Nos falte discernimento e nós venhamos querer resolver coisas do âmbito espiritual com a nossa força física. Que é o que Pedro está fazendo aqui veja o verso 56, e os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada. Então nós vemos aqui que os depoimentos entre eles eram contraditórios. Se você vê em Êxodo 20,16, Deuteronômio 5,20, fala diretamente contra ele, que é o que? Que é um mandamento para você não prestar falso testemunho contra o seu próximo, contra o seu irmão. Então nós vemos aqui lobos, a nata da religião da época, que eram responsáveis para conduzir o povo a uma vida espiritual saudável, usando, burlando as próprias leis da religião, e tentando achar pessoas para dar falso testemunho contra Cristo. Então, o depoimento em Deuteronômio 17, 6, você vai ver que o depoimento de duas ou três testemunhas era verdadeiro. Só que toda vez que eles tentavam casar essas duas três testemunhas, havia divergência. Não tinha nada que eles pudessem acusar a Cristo. Verso 57 e levantando-se algumas testemunhas e, e levantando-se alguns testemunhavam falsamente dizendo nós ouvimos declarar destruirei este santuário edificando por mãos humanas e em três dias construirei outro não por mãos humanas Abra suas Bíblias em João, capítulo 2, capítulo 2, verso 19. Diz assim a palavra de Deus. Jesus respondeu, destruam esse santuário e em três dias eu o levantarei. Jesus nunca falou que iria destruir o santuário. Jesus falou para eles, destruam esse santuário que em três dias eu levantarei. Jesus estava falando de si mesmo. Até os discípulos depois entenderam isso. Jesus não estava falando que iria destruir o templo, Que é uma das coisas também que eles poderiam acusar Jesus e Jesus ser condenado à morte. Se Jesus destruísse o templo. Então nós vemos que Jesus é inocente dessa acusação. E o próprio sumo sacerdote que está acusando eles, sabe disso. Versos 59 a 62. Nem assim o testemunho deles era coerente. Então, nem conseguindo forjar o testemunho deles, batiam. E levantando-se o sumo sacerdote, no meio perguntou a Jesus. Você não diz nada em resposta? ao que este depõe contra você. Então você vê que ele passa ali da condição de só ouvir as testemunhas e ele começa a ser um um acusador de Jesus diretamente, para tentar pegar Jesus. Então ele começa a acusar diretamente a Cristo. Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Um sacerdote tornou a interrogá-lo, você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Então você vê que ele começa diretamente a acusar Jesus. Esse silêncio de Jesus torna ele ainda mais culpado. O silêncio de Jesus dificulta a acusação dele. Porque Jesus fica na dele ali, e ele querendo acusar, ele querendo colher alguma coisa de Jesus. ou quando a pessoa quer que você diga algo que você não diz. E às vezes você diz uma coisa, a pessoa entende outra, e ela sai passando aquilo para frente do jeito que ela entendeu, tentando achar um um cisco aqui e ali para te colocar como culpado. É o que eles estavam fazendo com Jesus. Os líderes religiosos da época ao invés de conduzir o povo a Deus, eles estavam querendo julgar o próprio Deus. Veja como que é possível nós termos muito conhecimento e nos perdermos no meio da caminhada. Porque esse povo aqui, o que não faltava era conhecimento. Então você tinha Saduceus, você tinha fariseus você tinha escribas ali no meio, E não tinha ninguém para levantar e falar assim, peraí, é loucura o que nós estamos fazendo. Ainda que não reconhecesse Jesus como Deus, mas para esse homem não tem nada, ele é inocente. E nós vemos que no no decorrer da história daqui para frente, até os os próprios governantes romanos, que não faziam parte da religião, que para eles aquilo lá era besteira, tanto fez, tanto faz, tem esse discernimento, mas os homens de Deus, entre aspas, não conseguiam ter isso. Eles criaram ali um sistema religioso qual Cristo não cabia e agora eles estavam querendo matar, de qualquer forma, o próprio Cristo. Por quê? Porque ele não coube dentro da caixa religiosa deles. E assim como aconteceu naquela época, anos vem passando, vêm passando, vêm passando, vêm passando, vêm passando. E até os dias de hoje é assim. As pessoas têm criado líderes conforme as suas próprias consciências, têm ouvido mensagens que agradam o coração completamente mundano e têm seguido de passo largo para o inferno. Nós vemos aqui no verso 62, Jesus respondeu, Eu sou, e vocês verão o Filho do Homem, sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Então, o que Jesus está respondendo para eles aqui? Eu sou, não só o Messias, o profeta esperado, o sacerdote, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Mas todos vocês que estão me colocando no banco dos réus, eu vou vir com todo o poder sobre as nuvens, mas como juiz e julgar vocês. Porque não tem desculpa. Esses homens não têm desculpa. E nós olhamos, irmãos, às vezes nós olhamos para... O homem, e achamos que há alguma bondade, que há algo, ah, não, é, errou, mas, né, coitadinho, não tem dolo, e, e vai indo, ah, errou, mas, é, vamos, vamos relevar, errou. A palavra de Deus é algo muito sério, a palavra de Deus tem que ser levada a sério, a palavra de Deus tem que ter primazia, porque esses falsos profetas que colocaram Jesus no banco dos réus que exporam Jesus ao vitupério que julgaram, zombaram de Cristo e julgaram a Cristo que bateram em Cristo eles também vão prestar conta e vão ser julgados isso tudo fazia parte de um plano de Deus mas eles têm responsabilidade E nós temos a tendência de olhar e quando nós falamos acerca de julgamento, acerca de Jesus voltar, acerca dele voltar como justo juiz, não mais como o cordeiro que foi levado mudo ao matadouro, nós assustarmos com esse Deus, ah não, mas Deus é assim, Deus é amor, Deus é assim, mas ele é ira também. E Jesus vai estar ali derramando a ira dele sobre essas pessoas aqui que rejeitaram a mensagem da cruz, que não compreenderam a mensagem da cruz, que esperavam alguma resposta deles, ah, se você é Deus mesmo, profetiza, você não é profeta. Zombaram, bateram nele. Não não há coitadinha aqui, o homem não é coitado. E se o homem não se arrepender e crer nesse Cristo que veio como cordeiro, carregou, sofreu toda a vergonha que eu e você deveríamos sofrer, sofreu o espancamento que eu e você deveríamos sofrer, foi humilhado como eu e você deveríamos so- ter sido humilhado? Porque a única coisa, irmãos, que nós cooperamos com isso aqui, foi a nossa queda lá em Adão. Que nós já nascemos em pecado. Agora, se você acha que você é bonzinho, que você tem algum mérito na sua salvação, é só você esquadrinhar a sua vida. Com um olho só, não precisa nem de ser com os dois. Se tem alguma sanidade ainda na, na, na sua mente, se você ainda se enxerga um pouquinho, é só você esquadrinhar a sua vida. E tem mais, não esquadrinha a sua vida quando você era do mundo, não. Esquadrinha depois que você entendeu o evangelho até o dia de hoje. Porque é o que Pedro aqui pensava. Quantos de nós estamos igual Pedro? Acompanhando Jesus de longe. para não, na hora certa eu vou agir. Na hora certa eu vou agir. Consegue orar, não passa a mão numa bíblia para ler. Murmura de tudo. Qualquer coisinha que é colocar Deus no banco dos réus, como esses homens colocaram. Ou qualquer coisinha, nós colocamos Deus no, no banco dos réus. Por muito menos do que isso tudo aqui que aconteceu. Você vê que Pedro, algumas horas atrás, ele deveria estar julgando Judas. Três, quatro horas depois, ele estava quase que se igualando. Se não é misericórdia é a graça de Deus... Então esquadrinha sua vida e olhe só, não, não é, nós gostamos de falar, é, não, Jesus, ele pagou o preço por nós, pagou. Mas não é para nós ficarmos nos vangloriando, não, nós temos valor em Cristo, temos valor em Cristo, mas é Cristo quem agrega o valor. É Cristo quem agrega valor a nós, porque nós somos falhos demais. De forma que não dá para a gente enxergar nenhum de nós aqui, um mais ou ou, ou menos, melhor do que o outro. Nós vemos aqui no verso 63, o sumo sacerdote, ele, ele rasga as vestes. Em Levítico também mostra que era proibido para o sacerdote rasgar as vestes e andar com o cabelo despenteado. Então, ele rasga aquilo ali em sinal de protesto, mostrando que aquilo que Cristo falou era uma blasfêmia, porque Jesus se coloca agora não só como o Messias também esperado, mas como o juiz perfeito que viria para julgar eles. E para eles ali era toda a pronta que eles queriam, na insanidade deles o sumo sacerdote rasga a veste e diz, por que ainda precisamos de testemunho? Vocês ouviram a blasfêmia? Ou seja, ele está caluniando Deus. Qual é o parecer de vocês? E logo todos os julgaram réu de morte. O verbo que se fez carne, o Deus infinito que habitou no finito, Aquele que veio para que saciar nossa sede e rios de água viva jorrassem de nós. Aquele que andou por meio dos leprosos. Aquele que tocou nos pecadores, o justo andando no meio dos injustos. Trazendo paz, pregando amor, agora sendo julgado. Por aqueles que se achavam doutores da lei detentores de uma verdade que eles ali criaram porque a própria lei deles eles estavam bolando para condenar Jesus e julgaram ele réu de morte alguns começaram a cuspir nele alguns começaram a cobrir o rosto esse cobrir o rosto aqui é uma espécie de brincadeira de, de cabra cega que a gente brinca lá de Colocar uma, fenda, uma, uma venda nos olhos e um brincando e mexendo com o outro, só que aqui era pancada. Então eles cobriram o rosto dele começaram de vários ângulos a bater nele. Batendo daqui, dali, daqui, dali. E aí no incrédulo grita, profetize. Ou seja, acha onde que nós estamos você não é o filho de Deus, você não é o justo juiz, profetiza, acha onde nós estamos, faça alguma coisa. E os guardas davam-lhes bofetadas. No verso 66, nós vemos aqui, estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das empregadas. Irmãos, nós temos tendência, tenho conversado com muitas pessoas que... Frequentam essas igrejas neopentecostais. É uma coisa de outro planeta como que supervaloriza um demônio. E as pessoas ficam assustadas quando te perguntam alguma coisa. Não, isso, nisso eu não acredito. É meio que uma coisa assim. O diabo tem 50% de poder, Jesus 50% e fica naquela guerra. E você está ali no meio. De vez em quando só uma bofetada do diabo para você e tá aquela briga. Nós vemos aqui a questão da, da, da tentação e da queda de Pedro. Não existe uma tentação externa. Não tem nada de capeta. Ele estava andando com Jesus. Jesus estava orientando ele. Jesus estava mostrando para ele o caminho. Jesus até fala com ele, o diabo pediu para peneirar a sua vida. Jesus fala com ele, Jesus orienta ele, então não não tinha tentação nenhuma aqui, não, era só carnalidade mesmo. E a nossa maior luta, irmãos, é contra nós mesmos, não estou dizendo que não existe uma influência espiritual, não estou dizendo que, que, que Satanás não exista, é fato, mesmo a Bíblia que fala de Deus, ela fala do diabo. Mas não dá para você comparar em questão de poder. E as pessoas até se assustam. É como se o diabo fosse um cão que está na coleira. E quando Deus solta, ele vai lá e dá uma... Como ele tem para tocar na vida de Jó, ele teve que pedir a Deus. Então, nós não temos que ter essa reverência toda, não. Nós estamos em Cristo. Agora, nós temos que vigiar Nós temos que orar. Nós temos que seguir os mandamentos de Jesus. Nós temos que andar conforme Jesus propôs. Sabe quando que o diabo entrou aqui na vida de Pedro? Na criada. Para acusar, para apontar o dedo. Na criada. Ele se enrolou sozinho, toda a caminhada. Aí a criada aqui agora chega. Veio uma das empregadas do sumo sacerdote. E vendo Pedro, que se aquecia, fixou os olhos nele e disse, você estava com Jesus do Nazaré. E isso, como eu disse para os irmãos, aqui nós estamos na sexta-feira, três, quatro horas antes. Veja no verso 30. O próprio capítulo 14, verso 30. Mas Jesus lhe disse, em verdade lhe digo, que hoje, nesta noite... Antes que o galo cante, duas vezes você me negará três vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência. Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor. De modo nenhum negarei. Isso aqui foi três, quatro horas antes, no máximo. E todos os outros diziam a mesma coisa. Nesse contexto aqui, já tinha picado só Pedro e João. E João conhecia a Caifás, por isso eles conseguem acesso à casa. E você vai ver, João fica ali do lado. O João entra ali junto com as pessoas que estavam jogando e Pedro fica do lado de fora na fogueira. No evangelho de João nós conseguimos ver isso. O restante já tinha em todo mundo, cada um caçou seu rumo. Então. Era aquela coisa, aquela amizade de pé, né? Amigos igual aqui, tá? Três, quatro horas antes. Não, eu tô contigo. Eu que vier, eu vou pegar. E vamos em frente. Vamos fazer. Vamos acontecer. E infelizmente, irmãos, hoje o que, que nós temos visto? O evangelho em si, se você olhar, tem vitória, tem. É, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Mas nós temos que trilhar esse caminho aqui. Nós temos que passar pela cruz. Nós temos que ser participantes também das dores de Cristo. Então você vê que quando Jesus chama eles, não há conversa piada. Quem quiser vir após mim, tem que negar a si mesmo. Tem que tomar a cruz todo dia e seguir. Não é correr. Então, ninguém aqui foi enganado. E nós vemos um homem aqui que era valente, foi capaz de enfrentar os guardas, de cortar a orelha de um deles. Muito provavelmente o golpe de espada queria arrancar era a cabeça, não era só cortar a orelha. Né? Agora uma criada chega e aponta para ele, não, não sei. Não sei nem do que se trata. Eu não sei nem do que você está falando. Nós vemos aqui no verso 66, 68. Ele negou dizendo, não conheço, nem compreendo o que está falando. E saiu para o porte. E o galo cantou. E a empregada vendo, tornou a dizer aos que estavam ali. Este é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, estavam ali e disseram outra vez a Pedro. Com certeza você é um deles. Porque também é galileu. Muito provavelmente, as pessoas que estavam ali no meio, até a própria criada, já tinham visto Pedro com Jesus. Já tinha visto Pedro andando com Jesus e andando com os outros apóstolos. E às vezes nós olhamos para essas situações e achamos meio que absurda. Um homem que há quatro horas atrás estava disposto a morrer com Cristo, agora ele já está se igualando a Judas. Três, quatro horas depois. E eu eu tenho meditado muito, irmãos, acerca da questão de vida cristã. Porque nós falamos muito de graça. E realmente é somente pela graça. Mas a questão do nosso exemplo, da nossa integridade diante de Deus. Como que as pessoas têm nos percebido? Como que as pessoas ao redor nos percebem? Será que pelo menos se fosse hoje, será que pelo menos essa acusação nós sofreríamos? Você é um deles. Será que o mundo lá fora pelo menos percebe a gente assim? Porque negar, nós negamos mesmo. Julgar Pedro é mole de julgar. Mas será que as pessoas, os círculos que nós frequentamos, escola, vizinho, será que se o nosso, os nossos vizinhos olharem para a nossa casa, vai falar assim: ó, esse aí é um deles. Esse aí segue o Nazareno. Será? Será que se os nossos amigos, nosso ciclo de amizade, aqui dentro, pelo menos, se nós olharmos um para o outro, como que nós temos percebido um ao outro? Como que nós temos ajudado um ao outro? Como que nós temos estado ao lado um do outro? Será que as pessoas percebem esse cristianismo em nós? Pedro, pelo menos, ele foi percebido para ser acusado três vezes. Por três vezes ele foi acusado. Você é um deles. Então nós vemos Jesus aqui nesse contexto, sofrendo a zombaria dos líderes, espancado pelos guardas, abandonado e negado por Pedro. Verso 71, ele, porém, começou a praguejar e jurar. Pedro, sim, comete blasfêmia. Enquanto Jesus está lá dentro, colocando a cabeça dele a prêmio. Pelo próprio Pedro, pelos discípulos e por nós. Pedro está lá fora, como um frouxo diante de uma criada. Negando a Cristo. porque não ouviu os conselhos de Jesus, porque estava cheio da sua justiça própria, e ele realmente exercia influência sobre os discípulos, ele realmente exercia uma liderança. Mas a parte espiritual não foi trabalhada. O arrependimento, irmão, ele é só a porta de entrada para o Evangelho. A nossa vida é uma vida de arrependimento e a nossa vida é uma vida de crescimento no Evangelho em Cristo Jesus se nós não é isso que, que que nós falamos acerca de desenvolver a salvação já foi conquistada já em Cristo Jesus foi conquistada agora nós temos que crescer nós temos que avançar nós temos que amadurecer para quando chegar esse tipo de problema ao qual Jesus está enfrentando aqui, nós temos que enfrentar de cabeça erguida, dando razão da nossa fé, sabendo quem nós somos, revelando verdadeiramente quem nós somos, não como uns crentes frouxos acoados por qualquer coisa, qualquer ateu zomba da gente. Por quê? Porque nós não sabemos nem por onde começar. Eu fico vendo lá no grupo, às vezes a gente se assusta com relação ao movimento gay que tem expandido. Mas se eu chegar e perguntar, dá razão da sua fé e mostra para ele com amor que ele está errado à luz da Bíblia. Poucos aqui vão saber explicar. E qual a desculpa que você tem para não explicar? Falta de tempo? É só medir o tempo de Facebook e WhatsApp. Se colocar uma hora lá, todo dia história. Facebook, Whatsapp e Instagram. Então não dá para gente ficar desenvolvendo um até rasa, porque uma hora nós vamos ser provados assim como foi aqui, ó, Pedro. Uma hora nós vamos ser peneirado, amassado, e aí transborda o que tem dentro. Aí nós vemos aqui um homem que era valente na sua carnalidade, se acovardando e correndo, sendo acusado por uma criada. Por quê? Porque cedeu para sua própria carne, a sua própria, a, as próprias tentações que já fluem de dentro de nós já são suficientes para nos minar. Nós temos que morrer todo dia, nós temos que pregar o evangelho para nós mesmos todos os dias. Porque senão na hora da aprovação é isso aqui que acontece. Então, nós vemos Jesus lá dentro, vencendo os soldados, apesar de estar sendo espancado, e Pedro do lado de fora, num grande contraste, aquele que dizia que ia fazer, que ia acontecer em nome de Cristo, caído, humilhado, xingando para não ser percebido como um cristão, com medo do que estava por vir. Então nós vemos aqui no verso 71, não conheço esse homem, de quem vocês estão falando. E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha lhe dito. Ele se lembrou lá do versículo 30. Antes que o galo cante duas vezes, você me negará três vezes. E caindo em si, começou a chorar então nós temos dois pontos aqui primeiro se nós somos cristãos o suficiente para sofrer a acusação como que as pessoas nos percebem e quanto tempo nós temos levado para cair em si porque o diferencial de Pedro é esse aqui é a velocidade no arrependimento é no chorar amargamente pelos pecados Então às vezes nós temos levado uma vida, nós caímos no no marasmo de uma vida morna, rasa, a qual nós não conseguimos mais nos arrepender das nossas falhas, das nossas fraquezas, dos nossos pecados. E às vezes achamos que nós estamos bem e não estamos. Nós vamos andar com Cristo, nós vamos negar como Pedro negou, Agora nós temos que chorar amargamente como ele chorou, em arrependimento, tendo entendimento que tudo aquilo que Jesus passou, era para eu e você termos passado. Toda essa vergonha, todo esse escárnio, toda essa caminhada, até subir no madeiro, lá no Gólgota, morrer e ressuscitar. A vida que nós tínhamos que viver, ele viveu. O preço que nós tínhamos que pagar, ele pagou. Agora, esse arrependimento, nós temos que orar e pedir para que Deus nos dê dia após dia, para que nós não venhamos conformar com os pecados de estimação e acharmos que nós estamos bem, como Pedro também estava achando que estava bem, que estava forte que estava saudável e que ia enfrentar as batalhas do dia a dia, estava morto espiritualmente. Então, é necessário o quê? É necessário se arrepender. Estarmos aos pés da cruz. Porque esse Jesus, ele vai voltar. Ele vai voltar e ele vai resgatar os seus eleitos que têm se arrependido dia após dia aqueles que ele separou antes da fundação do mundo, e esses que têm zombado, e até hoje há essa zombaria em torno da cruz, ele vai julgar com justiça. E quando ele despejar a ira dele, não é porque ele é mau, ele está sendo justo. É o atributo de justiça dele sendo colocado em prática. Então que nós venhamos nessa noite ao nos aproximarmos mais uma vez da mesa do Senhor. Nós venhamos estar repensando a nossa vida, venhamos estar repensando a nossa caminhada, venhamos estar nos autoavaliando para que nós não venhamos a ser encontrados em falta. Para que todo dia nós possamos estar esquadrinhando a nossa vida. E que não precise do outro chegar e apontar. Se nós nos julgarmos a nós mesmos e nos arrependermos, e encont- buscarmos Jesus e nos encontrarmos com Jesus aos pés da cruz, não precisa de julgamento, não precisa de, de, de esperar a ponto de alguém chegar e apontar o dedo. Porque tudo o que deveria ser feito, Jesus já fez. Pedro tentou ajudar aqui, Pedro estava tentando conquistar, estava tentando fazer de alguma forma. Então, para nossa salvação, tudo o que deveria ser feito, foi feito aqui. Nós vamos ver mais para frente aqui, Jesus, por tudo, tudo, tudo que nós deveríamos pagar e passar, ele já pagou. Agora, é necessário que haja temor, é necessário que haja arrependimento, É necessário que haja consciência de como nós estamos vivendo. Para quê? Para que nós venhamos crescer em graça. Para que nós nunca venhamos ser encontrados em falta. Sempre encontrados aos pés de Cristo Jesus. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em 1 Coríntios. Capítulo 11.